0: Iedereen moet of mag het ooit eens doen, sterven. Iedereen spreekt gemakkelijk over geboorte, over een kindje die geboren wordt. Maar niemand spreekt graag over het sterven. En eigenlijk is dat bijzonder jammer, want sterven wordt altijd in het negatieve daglicht gesteld. Terwijl het
1: ook heel erg mooi kan zijn. Dit is Afscheid dat verbindt, een podcast van Amphora, een organisatie die mensen helpt te praten over afscheid nemen van het leven. In deze eerste aflevering pleit verpleegkundige Lien Amele er nadrukkelijk voor om einde levensverhalen een vaste plaats te geven in de palliatieve zorg.
0: Ik ben Lynn Amele, ik ben verpleegkundige palliatieve thuiszorg. Ik werk voor de Mantel in Roeslaren en wij bieden palliatieve thuiszorg aan, aan mensen. Dus wij gaan langs aan huis om die extra te ondersteunen, niet alleen de persoon die palliatief is, maar eigenlijk ook hun directe omgeving. Wij doen niet meer zoals een thuisverpleegkundige, wij doen geen echte lichamelijke zorg niet meer, maar wij gaan eigenlijk langs om echt een luisterend oor te bieden aan de mensen, na te gaan met welke vragen ze ze, wat houdt hen bezig. Ook pijn- en symptoomcontrole doen we in samenwerking met de huisarts en ook op weg gaan rond het levenseinde. Binnen de Mantel gaan wij aan de slag met de einde-levensgesprekken. Onze kippenarts had op een congres gehoord over Dignity. Dat is eigenlijk waardigheidstherapie. En aan de hand eigenlijk van een interview wordt er op weg gegaan rond het levenseinde. We waren eigenlijk op zoek naar een uitwerkingsvorm, van hoe geven we dat nu eigenlijk concreet vorm. En hierdoor kwamen eigenlijk plots in kruistende paden naar elkaar van Amphora. Amphora bood training aan. We zijn daar meteen op de kar gesprongen en ik was eigenlijk de eerste van het team die dan eigenlijk de training mocht volgen. Eigenlijk de allereerste training van afscheid dat verbindt en omdat wij dat echt wel een meerwaarde vonden, is het idee eigenlijk ontstaan van, ja, waarom doen we eigenlijk geen in-house opleiding? Waarom uh, bieden we het eigenlijk niet aan voor het Hans ons netwerk? Hé? Wij uh, verzorgen eigenlijk Midden west vlaanderen Waarom verspreiden we het ook niet naar onze uh, woonzorgcentra's? En zo is het eigenlijk gekomen dat er een in-house opleiding gekomen is. Dus wij hebben dat breed verspreid binnen ons netwerk. Op die in-house opleidingen waren ook mensen aanwezig van de palliatieve eenheid en waren ook mensen eigenlijk van binnen woonzorgcentra. Dus dat is eigenlijk vrij positief, heel goed meegevallen. Op termijn hopen we toch van zo'n zes gesprekken per jaar te doen of zelfs meer. Wij hebben soms wat te pech dat we te laat worden ingeschakeld. Het aanbrengen van een levensgesprek, dat vraagt ook tijd. En soms is dat jammer genoeg wel zo dat wij deze tijd helaas niet krijgen. Dus moet je eigenlijk eerst aftoetsen van... Eerst de mensen leren kennen. Je moet eerst het vertrouwen winnen bij de mensen. Want alleen al het woordje... Palliatief, je komt langs omdat iemand palliatief is. Voor de mensen is dat al een grote stap. Dan moet je gaan luisteren van... Ja, wat verwachten de mensen eigenlijk nog nu in de tijd die hen rest. En soms krijg je wel vragen van... Goh, ik, ik, ik wil iets achterlaten, ik ben op zoek naar iets. Dan bieden wij dat aan. Van kijk, binnen de mantel bieden wij ook levensgesprekken aan. En dan leggen wij dat uit wat dat is, wat dat inhoudt, wie dat er dat ook afneemt. Binnen de mantel hebben wij ook de keuze gemaakt dat het altijd iemand is die niet binnen de begeleiding zit, die het gesprek afneemt. Omdat als ik ergens vaste begeleider ben, dan hebben mensen vaak al veel zaken verteld. En als je dat gaat voor het einde levensgesprek. Dan denken mensen soms: Oh ja, maar ik heb dat al verteld, alleen, ik ga dat niet meer vertellen. Terwijl dat ze juist het wel moeten vertellen. Uh, daarom kiezen wij ervoor dat eigenlijk als het kan, als het mogelijk is, dat iemand het interview gaat afnemen die de persoon niet kent. ja Eerst zijn de mensen wel zo van, ah, wat is dat juist, zo'n gesprek? Hier. Ook het feit dat we eigenlijk zeggen dat ze niet moeten voorbereid zijn. Dat vraagt mensen ook al zo'n beetje van, oei ja, niet voorbereid. En mag ik toch die vragen niet zien op voorhand? Nu, wij wijken er soms wel vanaf. Wij geven toch soms wel de vragen aan de mensen. Omdat we zien, als de mensen de vragen krijgen, dat het hen... ...toch juist de stap doet zetten om toch wel het gesprek aan te gaan. Maar het brengt heel veel teweeg. Ja, Mensen kunnen hun verhaal nog kwijt. kunnen belangrijke dingen meegeven. kunnen vertellen wat ze willen vertellen. Ja, geven raad en advies mee. Ook hun levenswijsheid, hun levenservaringen. Maar het brengt ook rust bij de mensen. Omdat ze weten... ...dat ze niet gaan vergeten worden. Want dat is eigenlijk de grootste... ...of één van de grootste angsten bij mensen... ...dat ze gaan vergeten worden. Iedereen wil ergens een betekenis hebben in zijn leven... ...betekenisvol zijn iets achterlaten op deze wereld wanneer hij vertrekt en als er zo niets is kan dat wel voor angst zorgen bij mensen terwijl als ze weten van oké ik kan mijn verhaal in een boekje plaatsen, dan blijft er iets achter van mij dan dan kan ik mijn wijsheid mijn advies over het leven doorgeven over de generaties heen zelfs aan kleinkinderen die nog niet geboren zijn dus ja, het is wel echt iets moois zelf had ik een hele mooie ervaring. Ik mocht een einde doen bij een jonge man die nog inwoonde bij zijn moeder. Ik had het gesprek afgenomen. Ik had het ook opgestuurd, ter nazicht. En het moment kwam dan eigenlijk om dat samen te gaan bekijken. Dat verhaal van wat wil je er wel in, wat wil je er niet in. Maar die man was eigenlijk al zodanig verzwakt ja dat hij het zelf niet meer kon, kon nalezen of ik nog de, de kracht had om het te bekijken en ja, hij had er eigenlijk alle vertrouwen in en ik had dat voorgesteld van kijk, is het oké okay dat, dat ik het voorlees voor u dat, dat u kunt nog aanheven. ...en zijn mama was eigenlijk ook aanwezig... ...en zij maakte aanstalten om eigenlijk weg te gaan uit de ruimte... ...en die man zei tegen zijn moeder van... ...nee mama, kom maar bij mij zitten... ...en dan zijn ze echt samen op bed gaan zitten... ...heeft hij zijn mama heel dicht vastgenomen... ...en heb ik dat verhaal eigenlijk voorgelezen... ...en dat was echt heel mooi om... ...in dat verhaal bedankt hij ook heel erg zijn mama... ...voor wat hij voor hem gedaan heeft... En eigenlijk was ik op dat moment zijn stem. Dat was, ja, dat was echt super mooi. En dat moment ook samen om die twee mensen eigenlijk echt verbonden te zien, eh, dat was super mooi. Ook het feit van meestal vinden zo'n momenten niet meer plaats. En als dat plaatsvindt, is, is de persoon al overleden. I, laat hij een brief na of, of zijn het herinneringen die spelen. Maar dat is echt dingen die uitgesproken worden voordat die man sterft. Ja, dat is bijzonder mooi.
1: Dit is Afscheid dat verbindt. Een podcast van Amphora over einde levensgesprekken.
0: Een van de vragen is: hoe kijk je naar de dood? En eigenlijk merk ik dat mensen daar eigenlijk wel vlot over kunnen spreken, want mensen die. Toestemmen, eh, met een einde levensgesprek, zijn ook eigenlijk wel klaar, hebben daar wel eh, zicht op, hebben ergens een, een rust gevonden, hebben een, een lot eigenlijk echt aanvaard. Eh, we merken ook mensen die een einde-levensverhaal wensen, eh, maar die daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn, dat we eigenlijk ook nooit tot het einde-levensverhaal komen. De afspraak wordt afgezegd of op het moment zelf, het lukt niet. En daaraan merken we van de mensen hebben nog geen vrede genomen met het feit. ...dat ze gaan sterven, dat ze nog een beperkte tijd hier hebben. Dus eigenlijk echt mensen die, die dat in levensgesprek aangaan... ...zijn echt wel een rust gevonden en berusten in het feit dat ze gaan sterven. En dat is eigenlijk heel waardevol om zo'n gesprek gesprekken met die mensen... ...van ja, hoe kijk je naar de dood? Hoe zie je het zelf? Ook wat verwachten ze na, na hun dood? Hoe zien zij het? We mogen ook wel niet vergeten dat dat duurtje ook wel heel veel teweeg brengt. Dus uh, daarvoor hebben we ook aandacht als we dat uh, verhaal afgenomen hebben dat we nog wat tijd nemen achterna om te horen van, wat heeft dat verhaal nu gedaan met u? Of dat er toch tenminste iemand van de familie bij is nadien, want het is wel heftig, een uur spreken over je leven van, wat heeft die ziekte jou geleerd? Uh, Wat neem je nog mee naar de toekomst? Wat verwacht je nog van de toekomst? Uh, Dus daar rakelt wel uh, heel wat naar boven en ook emoties eigenlijk die die loskomen. Dus het is niet van, kom een interview doen en uh, ik vertrek meteen, de deur dicht en uh, we zijn weg. Nee, 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 nee brengt uh, heel veel teweeg bij de mensen. Dus uh, ja, je moet eigenlijk wel zorgen voor, of ook voor opvang he, nadien. Want uh, met hetgeen die naar boven komt, moet je ook iets mee kunnen doen. He. Je kunt de mensen niet alleen uh, achterlaten. He. Zo'n interview loopt soms wel eens moeilijk. Als interviewer ga je er met bepaalde verwachtingen naartoe. Cadeautje maken voor de mensen. Maar soms krijg je weinig inhoud om dat cadeautje te maken. Dus uh, soms is dat wel moeilijk inderdaad. van Mensen die toch weinig inbreng hebben of die weinig vertellen. Maar daarmee moet en kan je het ook doen. Het is eigenlijk geen beperking. Je doet het met wat je krijgt en wat die vertelt. Soms komen er ook heel veel dingen naar boven. Dat de mensen vertellen dingen die in hun leven gebeurd zijn. En dat is ook wel belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. Mensen vertellen soms dingen van ja slechte relatie met kinderen of ze zijn gescheiden en daar komt ook een verhaal over gebeurtenissen met de ex-partner. Dus het is ook belangrijk als interviewer dat je daarvoor aandacht hebt. Dat je echt effectief vraagt van... Je vertaalt dat, maar wil je dat effectief ook weergegeven hebben in het boekje. Je moet ook zorgen, ja, die persoon die het verhaal heeft, sterft. Maar hetgeen die in het boekje staat, blijft wel bij de nabestaanden. En als de nabestaanden dan vragen hebben... Ja, soms doen wij het interview en sterft iemand twee dagen later, dan is er geen ruimte meer... Om te vragen aan de persoon die overleden is: van ja, maar ja, wat bedoel je daarmee? Heb je dat echt zo ervaren? Dus daar moet je ook heel erg aandacht voor hebben. Wat wordt er verteld? En wat wil die persoon dat je interviewt, wat wil die echt wil die echt dat, dat in dat boekje terechtkomt? He? Want. Ja, het kan ook kwetsen, hetgeen die, die erin komt, wat wel niet de bedoeling is van de persoon die het vertelt. Maar ook dat eens kunnen vertellen, wat dat de mensen meegemaakt hebben in hun leven. Welke uitdagingen of tegenslag of, of goede dingen die ze meegemaakt hebben. Ook al komt dat niet per se in het boekje. Ja, daarvan hebben mensen ook heel veel voldoening. Hé. Het is meestal dat de mensen de betekenis niet meer zien... ...omdat ze zo ziek zijn. Wij allemaal, we zijn met iets bezig. We voelen ons betekenisvol. Maar als je ziek wordt, valt alles weg. Je kunt niet meer gaan werken. Je valt uit de maatschappij. Familie haakt soms af. Vrienden haken af. Want veel mensen weten niet... ...wat ze moeten... ...vertellen tegen iemand die ziek is. Dus je leven wordt zo verengd... ...dat je op den duur maar het ziek zijn niet meer ziet... En door dat verhaal kunnen mensen terug ook zien van... Wat heb ik betekend? Waar heb ik wel zinvolheid gebracht? Wat kan ik met mijn levenswijsheid doorgeven als advies naar andere mensen toe? Zelf onthoog ik daar ook veel uit. Ieder gesprek is voor mijzelf een cadeautje. Dus het vraagt wel iets om een gesprek te doen als, als interviewer. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Van ieder gesprek heb ik al iets meegenomen. En het frappantste in een leven is... Mensen willen altijd werken. Werken, werken, geld verdienen. Maar ik heb nu nog nooit niemand geweten... Op het laatst van zijn leven die zegt van... Ik heb nu geen spijt dat ik zoveel in mijn leven gewerkt heb. Iedereen heeft eigenlijk spijt dat hij zoveel gewerkt heeft in zijn leven... En minder genoten heeft van het leven. Dus dan neem ik ook mee in mijn dagdagelijks leven als interviewer. Dat ik vraag... Aan de mensen geniet je nu. Wacht niet totdat tot je op pensioen bent. Ik doe ook begeleidingswerk. Ik ga aan huis bij de mensen. En daar is ons, onze focus, ligt daar echt meer echt naar het einde toe. Terwijl het, het interview zelf is overkoepelend. Je kijkt wat naar het verleden terug. kijkt naar het nu... En hoe zien mensen nog nu nog voor de rest van de tijd? En dat probeer ik ook mee te nemen in mijn dagdagelijks begeleidingswerk. Dus nu een van mijn standaardvragen is van... Ja, en hoe zie je nu nog verder? Wat verlang je nu nog? Hoe zie je nu verder de toekomst? Het is niet omdat je leeft met de dood voor ogen. Dat je nu al stopt met leven. Mensen kunnen echt nog verwachtingen hebben. Er is inderdaad tijdtekort tekort in de zorg en natuurlijk reist dan de vraag van hoe kunnen wij dit realiseren binnen onze werking. Een werkdag bestaat bij ons uit zeven uur en half en dat is niet voldoende om zo'n interview uit te werken. Van onze werkgever mogen wij daar ook in aanwerken, maar wij mogen daar wel uh, overuren voor aanrekenen. Maar het volgen van de training heeft ook zijn vruchten afgeworpen. Stel dat ik 24 uur nodig had om een verhaal uit te werken, heb ik dat kunnen reduceren naar de helft van de arbeidstijd. Dus het levert wel echt iets op om te investeren in de training die Amphora aanbiedt. Je kiest voor zo'n einde-levensgesprekken omdat je daar zelf ergens door gepassioneerd bent. Het geeft jezelf zodanig veel voldoening dat je daar eigenlijk met plezier aan werkt. Ik verleek het altijd, ik lees graag. En als ik begin te lezen in een boek, dan kan ik niet meer stoppen. Dan, dan moet ik dat uitlezen en dan wil ik het einde weten. En als ik begin aan zo'n interview en zo'n gesprek uit te werken, is dat ook zo. Ik zou daar alles voor laten, omdat ik gewoon dat gesprek, dat verhaal wil maken. Om, ja, dat dat echt een cadeautje is. Je krijgt als het ware een babytje van iemand. Je krijgt eigenlijk het meest kwetsbare en kostbare van de persoon. En jij mag daarmee gaan werken. Dus ik bedank eigenlijk altijd de persoon die ik mag interviewen. De mensen willen mij altijd bedanken. Maar ik zeg altijd, niet: Ik wil u bedanken. Voor hetgeen dat, jij, dat die mensen mij geven. Daarom ja, zou het ook zo goed zijn dat het eigenlijk geïntegreerd wordt binnen de woonzorgcentrums. Omdat mensen daar een langere tijd verblijven. En hoe dat je draait of keert, het woonzorgcentrum, is voor iedereen die daar terechtkomt ook een eindpunt. Dus eigenlijk zou dat zo mooi zijn als iedereen, ieder woonzorgcentrum dat gewoon ook aanbiedt in hun zorgaanbod. Dat mensen weten van, ah, ik kan hier iets achterlaten voor, voor mijn familie, ik kan hier mijn levensverhaal vertellen, mijn levenswijsheid kwijt. Dat mensen daar binnen het woonzorgcentrum ook opgeleid voor worden. En ik ben er zo van overtuigd, veel mensen hebben het ook gehad binnen de zorg. Zijn het moe, vinden geen voldoening meer in hun job. En dat is net iets die voldoening kan en zal geven binnen hun job. Soms denken we, dat is iets voor een zorgkundige of een verpleegkundige. Maar eigenlijk kan iedereen die wat gevoel heeft voor het schrijven en het interview, kan dat perfect mee aan de slag. Beperk het niet tot echt uh, medisch geschoolde hulpverleners. Maar kijk ook van, uh, iemand die vrijwilliger is, die de cafetaria doet, schrijft misschien wel heel graag. Dus laat die persoon die training volgen en... Zet die persoon in voor einde-levensverhalen te doen. Zoals je vrijwillig hebt voor wandelingen te doen, de cafetaria te doen, voor al het andere. kan je ook een vrijwilliger hebben die binnen het woonzorgcentrum einde-levensgesprekken doet. Dus uh, ja... Dat zal al gewoon een meerwaarde geven aan het woonzorgcentrum alleen al. Na en gaan vertellen van, oh, in dat woonzorgcentrum. Ik heb daar iets heel moois gekregen. en aandenken aan mijn moeder. Je kan dat ook tonen aan mijn eigen kleinkinderen. Wie dat mijn moeder was. Hoe dat, hoe dat zij het leven ervaren heeft. Ik vind gewoon dat er nog veel te weinig aandacht is voor palliatieve zorg. Ik heb het gevoel, palliatieve zorg komt op het einde van het leven... ...maar dat dat ook bij de ministers op het einde van hun agenda staat, palliatieve zorg. Het is bewezen dat goede palliatieve zorg echt een kostenbesparend is voor de maatschappij, maar dat de mensen ook een veel betere zorg hebben aan het einde van hun leven. Veel meer hulpverleners worden betrokken. Er is een veel betere band met de huisarts. Het is niet alleen kostenbesparen, maar de mensen hebben ook nog een hogere kwalitatieve zorg. Dus het is belangrijk dat dat eigenlijk bij de betrokken ministers voor gezondheidszorg, dat palliatieve zorg als hoogste punt op hun agenda komt. En dat er echt een keer wordt gekeken van... Wat doen die mensen eigenlijk binnen palliatieve zorg, palliatieve thuiszorg? Want het is eigenlijk echt erbarmelijk hoe wij moeten werken. Onze coördinator, zijn functie, is echt op zoek gaan naar geld. Wij verzetten prachtig werk en wij doen zoveel mooi werk. Maar we krijgen gewoon de middelen niet. Dus mijn uitnodiging is eigenlijk aan de betrokken ministers. Kom hier een keer een dag meelopen en kijk eens wat wij doen. En wat dat wij wel betekenen voor de maatschappij. Dat het niet enkel de focus ligt op het genezen. Maar dat er ook iets bestaat dat je niet kunt genezen. En wat dan? Hé? En dat palliatieve zorg, dat dat geen terminale zorg. Hey, palliatieve zorg is niet de laatste twee weken van je leven. Nee, eigenlijk palliatieve zorg zou moeten starten op het moment dat je een diagnose krijgt dat je niet meer kunt genezen. Maar natuurlijk in een min of meer dramatisch. Want palliatieve zorg gaat niet alleen van hoe wil ik sterven en hoe zie mijn begrafenis eruit en ik wil geen pijn hebben. Maar palliatieve zorg is ook wat eet ik, ik graag? Hoe ben ik graag gewassen? Want iemand van 80 jaar is misschien graag gewassen met ijskoud water. Ja, terwijl dat ik liever graag warm water heb. Van ontbijt ik graag? Ontbijt ik niet graag? Wat eet ik graag als ontbijt? Dat is ook palliatieve zorg. Dat is niet alleen het sterven. Het gaat over zoveel meer. Ik vind het zelf als zorgverlener niet moeilijk om over de dood te spreken. Natuurlijk, ik heb deze, deze job zelf gekozen, dus ik ik weet dat dat over de dood gaat. Dus ik vind dat zeker niet moeilijk. Maar eigenlijk zou dat voor niemand moeilijk mogen zijn. Want iedereen moet of mag het ooit eens doen, sterven. Dus iedereen spreekt gemakkelijk over geboorte, over een kindje die geboren wordt. Maar niemand spreekt graag over het sterven. En eigenlijk is dat bijzonder jammer, want sterven wordt altijd in het negatieve daglicht gesteld, terwijl dat het ook heel erg mooi kan zijn. En dat men, mensen kijken dat soms ook aan sterven mooi zijn, maar echt waar, je kunt nog zoveel mooie dingen doen en betekenen aan het einde van iemands leven. Ook de persoon zelf die aan het sterven is, kan nog zoveel meegeven aan zijn omgeving. Ja, maar mensen spreken er niet graag over, hé. Ja, als ik zeg wat ik doe van job, is dat altijd zo van mensen van... Oh, maar je hebt nog een beetje een triste job. En zo zwaar dat dat moest zijn, terwijl ik dat zelf zo niet bekijk. Van, nee, ik bekijk het helemaal anders. Mijn job is waardevol, betekenisvol. Natuurlijk, die mensen zitten met een ziekte. En inderdaad, zij zitten in die situatie. Maar gezonde mensen spreken niet graag over de dood. Dus als je ziek bent, is het soms nog veel moeilijker om erover te spreken. Dus eigenlijk... Zou dat iets dagelijks moeten zijn? Dus ook mijn zoontje, ja, die, is dat, die is dat gewoon. Dat ik zorg voor mensen die gaan sterven. Nu, de andere kant van dat ding is wel dat hij nu niet altijd denkt van, dat iedereen altijd direct doodgaat. Dat er zo niks tussenin bestaat. Maar ja, doodgaan is iets normaal.
1: Dit was de eerste aflevering van Afscheid dat verbindt, een podcast van Amphora. Interview Hilde Ingels. Opname en montage Leo August de Bok. Muziek Damien Le Mounier. Met de steun van Sereni en Triodos Foundation. Wil je meer weten over Amphora? Surf dan naar www.amphora.be. Dat is amphora met een f.be.